0: Saint Sébastien, martyr. Sébastien, originaire de Narbonne et citoyen de Milan, était animé d'une foi chrétienne très ardente. Mais les empereurs païens Maximien et Dioclétien avaient pour lui une telle affection qu'ils l'avaient nommé chef de la première cohorte et l'avaient attaché à leur personne. Et lui, il ne portait la clamide militaire que pour pouvoir aider et consoler les chrétiens persécutés. Or, comme un jour deux frères jumeaux, Marcelin et Marc, allaient être décapités pour s'être refusés à abjurer la foi du Christ, leurs parents vinrent les trouver pour les engager à se laisser fléchir. Leur mère d'abord se présenta devant eux, les cheveux dénoués, les vêtements déchirés, la poitrine nue, et leur dit. Oh mes fils chéris, une misère inouïe et un deuil affreux s'abattent sur moi. Malheureuse que je suis, je perds mes fils de leur propre gré, Si l'ennemi me les avait enlevés, je serais allé les lui reprendre, au plus fort du combat. « Si des juges s'étaient emparés d'eux pour les mettre en prison, je me serais fait tuer pour les délivrer. « Mais ceci est un nouveau genre de mort, où la victime prie le bourreau de la frapper, « où le vivant aspire à ne plus vivre et invite la mort au lieu de l'éviter. « C'est un nouveau genre de souffrance, où la jeunesse des fils spontanément se perd tandis que la vieillesse des parents est condamnée à survivre. Ensuite arriva le père, conduit sur les bras de ses esclaves. Et ce vieillard, la tête couverte de cendres, s'écria « Je suis venu dire adieu à mes fils, qui de leur plein gré ont voulu nous quitter. Ô oh, mes fils, bâtons de ma vieillesse et sang de mon cœur, pourquoi avez-vous ainsi soif de la mort que tous les jeunes gens viennent pleurer sur ces jeunes gens obstinés à périr, que tous les vieillards viennent pleurer avec moi sur la mort de mes fils. Et vous, mes yeux, éteignez-vous à force de larmes, pour que je ne vois pas mes fils tomber sous le glaive. » Puis arrivèrent les femmes des deux jeunes gens, tenant dans leurs bras leurs fils, et gémissant, et disant, « À qui nous confiez-vous Qui prendra soin de ces enfants Qui se partagera vos biens Avez-vous donc des cœurs de fer, vous qui dédaignez vos parents, repoussez vos femmes, reniez vos fils ?» Et déjà le courage des deux jeunes gens commençait à mollir lorsque Saint Sébastien, qui assistait à la scène, s'avança et dit « Brave soldat du Christ, que ces flatteries et ces prières ne vous fassent pas renoncer à la couronne éternelle. » Puis, se tournant vers les parents, il leur dit « Soyez sans crainte. » Ils ne seront pas séparés de vous, mais, au contraire, ils iront vous préparer au ciel des demeures durables. » Et pendant que Saint-Sébastien parlait ainsi, il se trouva entouré d'une grande lumière descendue du ciel et on le vit soudain revêtu d'un manteau étincelant de blancheur avec sept anges debout devant lui. Et Zoé, la femme de Nicostrate, dans la maison de qui les deux jeunes gens étaient gardés, vint se prosterner au pied de Sébastien et l'implora par signe car elle avait perdu l'usage de la parole. Alors le saint dit « Si je suis le serviteur du Christ et si les choses que j'ai dites sont vraies, ô toi qui as ouvert la bouche du prophète Zacharie, ouvre la bouche de cette femme. » Et la femme, retrouvant la parole, s'écria « béni soit ton discours et bénis ceux qui croient à ce que tu dis. » car j'ai vu un ange debout devant toi et tenant un livre où il inscrivait toutes tes paroles. » Et le mari de cette femme, se jetant à son tour au pied du saint, implora son pardon, après quoi, brisant les chaînes des martyrs, il les pria de s'en aller en liberté. Mais eux, ils déclarèrent que pour rien au monde, ils ne renonceraient à la victoire qu'ils avaient remportée. Et telles étaient la grâce et la vertu divine de la parole de saint Sébastien, que non seulement il fortifia Marcelin et Marc dans la constance du martyre, mais qu'il convertit aussi leur père Tranquilin et leur mère et d'autres personnes qui toutes furent baptisées par le prêtre Polycarpe. Et le vieux Tranquilin, qui était atteint d'une maladie grave, guérit dès qu'il fut baptisé. Ce qu'apprenant, le préfet de la ville de Rome, qui était lui-même très malade, demanda à Tranquilin de lui amener l'homme qu'il avait guéri. Et quand le vieillard lui eut amené Sébastien et Polycarpe, il les pria de lui rendre la santé. Mais, Mais Sébastien lui dit qu'il ne guérirait que s'il permettait à Polycarpe et à lui de briser en sa présence les idoles des dieux. Et le préfet Chromas, ayant fini par y consentir, les deux saints brisèrent plus de deux cents idoles. Puis il ta chromasse, puisque l'acte que nous venons de faire ne t'a pas rendu la santé, c'est donc que, ou bien tu n'as pas encore abjuré tes erreurs, ou bien que tu gardes debout quelque autre idole. » Alors il avoua qu'il possédait dans sa maison une chambre où était représenté tout le système des étoiles et qui lui permettait de prévoir l'avenir, ajoutant que son père avait dépensé plus de deux cents livres d'or pour l'installation de cette chambre. Et Saint-Sébastien « Aussi longtemps que cette chambre ne sera pas détruite, tu ne retrouveras pas la santé. » Et Chromas consentit à ce qu'elle fût détruite. Mais son fils Tiburce, jeune homme des plus remarquables, s'écria « Je ne souffrirai pas que l'on détruise impunément une œuvre aussi magnifique. Mais comme d'autre part je souhaite de tout mon cœur le retour de mon père à la santé, je propose que l'on chauffe deux fours et que, si après la destruction de cette chambre, mon père ne guérit pas, les deux chrétiens soient brûlés vifs. Et Sébastien. Qu'il en soit fait comme tu as dit. Et pendant qu'il brisait la chambre magique, un ange apparut au préfet, et lui annonça que le Seigneur Jésus lui avait rendu la santé. Alors le préfet et son fils Tiburce, et quatre mille personnes de sa maison, reçurent le baptême. Et Zoé, qui s'était converti la première, fut prise par les infidèles et mourut après de longues tortures, ce qu'apprenant le vieux tranquillin s'écria « Voici que les femmes nous devancent aux martyrs. Et lui-même fut lapidé peu de jours après. Or, saint Tiburce reçut l'ordre d'offrir de l'encens aux dieux ou bien de marcher pieds nus sur des charbons ardents. Alors, ayant fait le signe de la croix, il se mit à marcher sur les charbons ardents en disant Il me semble que je marche sur un lit de roses. » Et le préfet Fabien lui dit, « Oui, je sais que votre Christ vous a enseigné les artifices magiques. »« Mais Tiburce, tais-toi, malheureux, car tu n'es pas digne de prononcer ce saint nom. » Et le préfet, furieux, lui fit couper la tête. Quant à Marcelin et à Marc, ils furent attachés à un poteau, et là ils chantaient joyeusement, « Quelle belle et douce chose pour deux frères d'être réunis. Alors, le préfet leur dit, « Malheureux, renoncez à votre folie et regagnez votre liberté. Mais eux, jamais nous n'avons été aussi heureux et nous te supplions de nous laisser ainsi jusqu'à ce que nos âmes soient délivrées de l'enveloppe de nos corps. » Sur quoi le préfet leur fit percer le flanc à coups de lance et ainsi s'acheva leur martyre. Après cela, ce préfet dénonça Sébastien à l'empereur Dioclétien, qui, l'ayant appelé, lui dit « Ingrat, je t'ai placé au premier rang dans mon palais et toi tu as travaillé contre moi et mes dieux. » Et Sébastien « Pour toi et pour l'État romain, j'ai toujours prié Dieu qui est dans le ciel. » Alors Dioclétien le fit attacher à un poteau, au milieu du champ de Mars, et ordonna à ses soldats de le percer de flèches. Et les soldats lui lancèrent tant de flèches qu'il fut tout couvert de pointe comme un hérisson, après quoi, le croyant mort, ils l'abandonnèrent. Et voici que peu de jours après, Saint Sébastien, debout sur l'escalier du palais, aborda les deux empereurs et leur reprocha durement le mal qu'ils faisaient aux chrétiens. Et les empereurs dirent « N'est-ce point là, Sébastien, que nous avons fait tuer à coups de flèche ?» Et Sébastien « Le Seigneur a daigné me rappeler à la vie, afin qu'une fois encore je vienne à vous » et vous reproche le mal que vous faites aux serviteurs du Christ. » Alors les empereurs le firent frapper de verge, jusqu'à ce que mort s'en suivît. et ils firent jeter son corps à l'égout pour empêcher que les chrétiens ne le vénérassent comme la relique d'un martyr. Mais dès la nuit suivante, Saint Sébastien apparut à Sainte-Lucine, lui révéla où était son corps, et lui ordonna de l'ensevelir auprès des restes des apôtres, ce qui fut fait. Il subit le martyre vers l'an du Seigneur 187. Saint Grégoire rapporte au premier livre de ses dialogues l'histoire que voici. Certaines femmes de la Toscane, récemment mariées, avaient été invitées à la dédicace d'une église de Saint-Sébastien. Mais la nuit qui précédait la cérémonie, elle se sentit si vivement stimulée par la volupté charnelle qu'elle ne put s'abstenir des caresses de son mari. Or, le matin suivant, cette femme se rendit cependant à l'église, ayant plus de honte des hommes que de Dieu. Mais à peine entrée dans la chapelle où étaient les reliques de Saint-Sébastien, un diable s'empara d'elle et se mit à la tourmenter en présence de tous. Alors le prêtre de l'église la couvrit du voile de l'autel, et aussitôt le diable s'empara de ce prêtre. On conduisit la femme chez des magiciens, mais au cours de leurs incantations, Une légion entière de démons, c'est-à-dire une troupe de 6666 d'entre eux, pénétra dans cette femme pour la tourmenter encore davantage. Et seul un pieux vieillard, nommé Fortuna, réussit par ses prières à chasser les diables du corps de la femme. On lit dans les annales lombardes qu'au temps du roi Humbert, l'Italie entière fut atteinte d'une peste si malfaisante qu'on avait peine à trouver quelqu'un pour ensevelir les cadavres. Et cette peste ravageait surtout Pavie. Alors, un ange révéla que le mal ne cesserait que si l'on élevait un hôtel à Saint-Sébastien dans la ville de Pavie. Et l'on éleva aussitôt cet hôtel dans l'église de saint pierre au sur quoi la peste disparut tout à fait. Et les reliques de Saint-Sébastien furent transportées à Pavie, de Rome, où avait eu lieu son martyre. Jacques de Voragine, la légende dorée, traduit du latin par Théodore de Viseva, Élu par Hervé Gasser